0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين الثالث ذكر قدره بكيل او وزن او ذرع يعلم فان اسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا لم يصح الرابع ذكر, ذكر اجل معلوم له وقع في الثمن فلا يصح حالا ولا إلى الجداد والحصاد ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما الخامس أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء, الخامس أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء إلى وقت العقد فإن تعدر أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجود أو عمضه السَّادِسُ أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ورصفه قبل التفرق وإن قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل السابع أن يسلم في الدم فلا يصح في عين ويجب الوفاء موضع العقد ويصح شرطه في غيره وإن عقد ببر أو بحر شرطاه
1: تقدمنا جملة من أحكام السلم فمن ذلك تعريفه في اللغة والاستلاح وأنه عقد على موصوف في الدم مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد كذلك أيضا ذكرنا من الضوابط المتعلقة بباب السلم أن كل ما أمكن ضبطه بالوصف صح السلم فيه كذلك أيضا من الضوابط من الضوابط أيضا ما يشترط أو أن كل ما يختلف به الثمن من الصفات فإنه يجب بيانه وأما الصفات التي لا يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا فلا يشترط بيانها لأن هذا قد يتعذر وقد يندر إلى غيره. وتقدم أن تكلمنا على ما إذا جاءه إذا جاء المسلم إليه بالمسلم فيه قبل محله يعني قبل وقت حلوله هل يجب على المسلم أن يقبضه أو نقول لا يجب عليه أن يقبضه؟ ذكرنا أنه يجب عليه أن يقبضه ما لم يكن هناك ضرر والرأي الثاني في هذه المسألة أنه إن خشي أن يلحقه منة فإنه لا يجب عليه أن يقبضه. وذكرنا أن أن المسلم إليه إذا جاء للمسلم بشيء يخالف ما اتفق عليه فإن هذا لا يخلو من أقسام ذكرنا القسم الأول أن يأتيه بما اتفق عليه جنسا ونوعا ووصفا ووقتا فهذا يجب عليه ان يقبله. القسم الثاني ان ياتيه بما اتفق عليه جنسا ونوعا ووصفا لكن يخالف في الوقت فياتيه بالمسلم فيه قبل وقته وهذا اذا تقدم الكلام عليها الى اخره. والقسم الثالث أن يأتيه بما اتفق عليه جنسا ونوعا لكن يخالف الوصف فإن خالف إلى أردأ فإنه لا يجب على المسلم أن يقبله وإن خالف إلى أعلى فالمشهور من المذهب أنه يجب على المسلم أن يقبله وذكرنا أنهم يذكرون قاعدة وهي ان هبه الاوصاف والمعاني يجب قبولها المذهب هبه الاوصاف والمعاني يجب قبولها وهنا زاده خيرا اتفق مثلا على بر متوسط فجاءه ببر جيد فانه يجب عليه ان يقبل ذلك القسم الرابع ان ياتيه بما اتفق عليه الجنس لكنه يخالف في النوع فمثلا يتفقان على تمر ونوعه من السكر او من البرح ونحو ذلك فياتيه بنوع اخر اتفق على تمر من السكر فاتاه بنوع اخر فهل يجب عليه ان يقبله أو نقول بأنه لا يجب عليه أن يقبله فالمذهب أنه يجوز له أن يقبله ولا يلزمه. وعند الشافعية أنه لا يجوز له أن يقبله المشهور من المذهب أنه, يجب أنه يجوز له أن يقبله لأن الحق له قد اسقطه ولا يجب عليه لأنه خلاف ما اتفق عليه. خلافا للشافعية في الشافعية رحمهم الله يرون أنه لا يجوز له أن يقبله. والصواب في هذه المسألة أنه يجوز له أن يقبله، لكن لا يجب عليه. القسم الخامس أن يأتيه بخلاف ما اتفق عليه جنسا. مثلا اتفق على تمر فجاءه بشعير او اتفق على شعير فجاءه برز او اتفق على رز فجاءه بدخن ونحو ذلك المهم اتاه بجنس اخر غير ما اتفق عليه فالمذهب انه لا يجوز له ان يقبله نعم لا يجوز له ان يقبله وهم يعتمدون على ذلك ب يعني بحديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره وعلى هذا سيأتينا أنهم لا يجوزون بيع المسلم فيه يعني بيع المسلم فيه يرون أنه لا يجوز بيعه وهذا الحديث مع أنه ضعيف يبنون عليه كثيرا من الأحكام المتعلقة بالسلم وهذا سيأتينا إن شاء الله في درس اليوم أو درس غدا في على كلام المؤلف رحمه الله فيقول لك إذا خالف في الجنس فإنه لا يجوز له أن يقبله بما يروى من حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف في شيء فلا يصرف إلى غيره وهذا الحديث ضعيف يعني هذا الحديث ضعيف والصحيح بذلك أنه إذا جاءه بغير الجنس أنه يجوز له أن يقبله ويكون هذا من بيع المسلم فيه على من بيع المسلم فيه على من عليه الحق بيع دين السلم على من عليه الدين وبيع السلم يعني بيع دين السلم هذا سيأتينا في الكلام المؤلف وأن المؤلف رحمه الله لا يرى جوازه والصحيح أنه جائز كما هو اختيار شيخ الإسلام كما سيأتينا إن شاء الله، لكن المؤلف لا يرى جوازه بما ذكرنا من هذا الحديث. من أسى بشيء فلا يصرفه إلى غيره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم. هذا الشرط الثالث من شروط المسلم فيه. أنه لا بد من ذكر قدر المسلم فيه. ودليل ذلك ما سلف من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسره في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم فقال ابن وسلم في كيل وزن إلى آخره مما يدل على أنه لا بد من ذكر القدر بالنسبة للمسلم فيه ولان هذا ادعى الى عدم النزاع والخلاف والشقاق اذا لم يذكر القدر تعطيني مثلا هذه ألف ريال تعطيني كذا وكذا من الاقلام مجموعه اقلام ما يصلح هذا لابد ان تضبط هذه الاقلام يعني لابد ان تضبطها او مثلا قال تعطيني اصبع من البر أو أصوى من الرز أو الدخن أو نحو ذلك فنقول بأن هذا لا يجوز بل لابد كما ذكر المؤلف من ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم وقال المؤلف رحمه الله يعلم يعني لابد أن تكون الآلة التي يكال بها أو يوزن بها أو يذرع بها تكون آلة معلومة وعلى هذا لو جاء بإناء بإناء مثلا من الأواني وقال هذه الفريان تعطيني ملأ هذا الإنى من الرز أو من البر أو من كذا إلى آخره قول المؤلف رحمه الله أن هذا لا يصح لماذا؟ لأن هذا الإنى غير معروف ربما أنه يضيع يعني ربما أنه يفقد يعني ربما أنه يفقد هذا الإنى لا بد أن يكون معروفا لو أتى بإنى مثلا من هذه الأواني المعلبات قال تعطيني ملأ هذا تملأ لي هذا الإنى كذا وكذا من التمرة أو ونحو ذلك ما يصح لماذا لأن هذا الإنا ليس معلوما عند عامة الناس لا بد أن يكون معلوما عند عامة الناس تفعل الخلاف والشقاق لأنهما قد يختلف في هذا الإنا إلى اخره ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله يعلم يعني عند عامة الناس لأنه إذا كان ليس معلوما عند عامة الناس قد يتلف وقد يجهل مثل هذا الإناء وخصوصا إذا كانت المدة طويلة إذا كانت المدة طويلة سنة سنتين إلى آخره قد يتعذر الحفاظ بهذا الإناء فدفعا للخلاف والشقاق لا بد أن يكون الأنا آه معلوما قال قال وإن أسلم في المكين وزنا أو في الموزون كيلاً لم يصح في هذه العبارة المؤلف رحمه الله اشترط المعيار الشرعي دعم اشترط المعيار الشرعي وأنك إذا أسلمت فلا بد من المعيار الشرعي كيلاً في المكيلات ووزناً في الموزونات وعلى هذا لو أسلمت المكيلة وزناً أو الموزونة كيلاً هل يصح أو لا يصح؟ ولكن المؤلف لا يصح ماذا لو قلت هذه ألف ريال تعطين بعد سنة ألف صاع من التمر اه ألف صاع من اللحم اللحم البعير من من موضع كذا وكذا من لحم الإبن ألف صاع هل يصح أو لا يصح ها؟ لا يصح لماذا لأن اللحم معياره الشرعي الوزن كما تقدم في باب الربا ولو أنه مثلا قال اسلفتك الف ريال تعطيني 1000 كيلو من البر الذي صفته كذا وكذا يجوز او لا يجوز؟ ها؟ لا يجوز لماذا؟ لأن البر مكين وضبطه الآن بالوزن لا يجوز هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني رأي جمهور العلماء أن المعيار الشرعي ليس شرطا. المعيار الشرعي نحتاج متى المعيار الشرعي؟ ها؟ ها؟ إي اه نعم نحتاج المعيار الشرعي عند اشتراط المساواة. هنا المساواة ليست آه... ليست شرطا. ليست شرطا. عندما تبادل ربويا بجنسه نحتاج المعيار الشرعي. تمر تمر بر بر لكي نحقق المساواة نشترط المعيار الشرعي. هذا هو الذي المكان الذي يشترط فيه المعيار الشرعي. اما هنا فلا حاجة إلى المعيار الشرعي. فالمعيار الشرعي متى نحتاجه؟ نحتاجه متى؟ في باب الربا. عند اشتراط المساواة، ومتى نشترط المساواة؟ نشترط المساواة إذا بادلنا ربويا بجنسه فقط، ما عدا ذلك لا تشترط المساواة ولا تحتاج إلى المعيار الشرعي. فهنا الصواب في ذلك أن أن ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله وأن المعيار الشرعي أنه ليس شرطا إلى خلقال قال ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن فلا يصح حالا ولا إلى الحصاد والجذاب ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوه هذا الشرط الرابع من شروط صحة السلم قال المؤلف رحمه الله ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن وهذا المؤلف هذه العباره اشتملت على ثلاث مسائل يعني اشتملت على ثلاث مسائل المساله الاولى اشتراط الاجل والمساله الثانيه ان يكون هذا الاجل معلوما والمساله الثالثه قدر الاجل ما هو قدر الاجل فقال لك المؤلف رحمه الله بان قدر الاجل ان يكون له وقع في الثمن يعني يكون الاجل له وقع في الثمن يعني يكون فيه مجال لرخص السلعة يعني فيه مجال فعندنا المسألة الأولى هل يشترط الأجل أو لا يشترط الأجل جمهور العلماء على أن الأجل لابد منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلى لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا هدئتم بالدين إلى أجل مسمى اكتبوا وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الى اجل معلوم يعني الى اجل معلوم ولانه يعني اذا لم يكن هناك اجل ما في حاجة الى اي شيء الى السلم نعقد عليه عقد بيع لا حاجه الى ان نعقد عليه عقد سلم نقول بان نعقد عليه عقد بيع الراي الثاني الراي الثاني راي الشافعيه انه لا يشترط الاجل ويصح السلم في الحال مثلا لو قال سلفتك 1000 ريال تعطيني الان دام يعني تعطيني الان كذا وكذا من الثياب او من الى اخره فيقولوا بان هذا صحيح يعني يقولوا بان هذا صحيح ولا باس به وعند شيخ الاسلام تيميه رحمه الله انه يصح السلم في الحال لكن يشترط ان يكون موجودا في ملكه دام يعني يصح السلم في الحال لكن يشترط ان يكون موجودا في ملكه، فاذا كان موجودا في ملكه فان هذا صحيح. يعني لو كان غير موجودا في ملكه ما يصح. مثل لو قال اسلمتك ألف ريال وفي وقت الشتاء تعطيني الان تمر تعطيني الان تمر رطب. نعم يعني رطب. ما يصح هذا لانه يعني غير موجود هذا غير موجود الان. فاذا كان غير موجود في ملكه فإنه لا ينسح فالآرى في هذه المسألة الثلاثة الجمهور على أنه يشترط أن يكون مؤجلا وعند الشافعية لا يشترط إذا جاز في المؤجل جاز في الحال من باب أولى لأن الحال أقل غررا الشيخ الإسلام أيضا يختار مذهب الشافعية إلا أنه يقول يشترط أن يكون موجودا في ملكه المسألة الثانية مثلاً قال إلى أجل معلوم يعني لا بد أن يكون الأجل معلوما لأن هذا أدعى إلى دفع النزاع والخصام والشقاق ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم, يعني إلى أجل معلوم فإذا على هذا رتب المؤلف لو قال أعطيك وقت الحصاد أو وقت الجداد أو وقت إنتاج المصنع ونحو ذلك هل يجوز أو لا يجوز يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن هذا لا يجوز، بأن هذا غير جائز. وقد ورد عن ابن عمر، قد أيضاً ورد عن ابن عباس هذا، ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يبتاع إلى العطاء، كان يبتاع، يعني يشتري إلى العطاء، إلى أن يأتيه المال من بيت المال، يأتيه إلى أن يعطى من بيت المال. كونه يعطى من بيت المال هذا، ربما نه يتأخر، ربما يتقدم إلى أكثره فالذي يظهر والله أعلم في مثل هذه المسائل أنه إذا حدّ بالجلال والحصاد، إذا كان ها إذا كان هذا شيء معلوم عند الناس، أو مثلاً حدّ بإنتاج المصنع ونحو ذلك، أو باستيراد البضاعة ونحو ذلك، يعني إذا حدّ بشيء معلوم عند الناس. يعني وقته معلوم عند الناس فهذا جائز ولا بأس به أما إذا لم يكن شيء من ذلك يعني كانت العادة مضطربة في والحصاد والحصار ونحو ذلك فدفع للنزاع أنه لا بد أن يكون أن يضبط الأجل نعم أن يضبط الأجل ويقال في يوم كذا إلى آخره. طيب المسألة الثالثة تقدم أن جمهور العلماء رحمهم الله تعالى يشترطون أن يكون المسلم فيه مؤجر فما هو حد الأجل؟ هل هناك حد أو لا؟ المؤلف رحمه الله يقول له وقع في الثمن، يعني يشترط أن يكون له وقع في الثمن، يعني تأثير في الثمن، تأثير رخص السلعة، وعلى هذا مثلاً لو قال أسلفتك 1000 ريال تعطيني بعد اسبوع 1000 قلم هذا هل هل هذا الاجل له اثر برخص السلعه او ليس له اثر او كانه اسلف في شيء حال هل ليظهر مثل هذه ال... عند الناس مثل هذه الاجال القصيره انها لا تؤثر نعم لا تؤثر والحكمه من السلم ان المسلم يستفيد يتوسع يستفيد رخص السلع والمسلم اليه يتوسع بالمال ف فمثلا اذا قال لمده اسبوع او اسبوعين ونحو ذلك هذه لا اثر لها في الثمن لا تكون مؤثره في الثمن طيب و نعم الا الا انه استثنى المؤلف رحمه الله وعلى هذا لا بد ان يكون الاجل له اثر في الثمن مثل اذا كان اجل لمده سته اشهر لمدة سنة ونحو ذلك بحيث يكون ذلك سببا في رخص السلعة طيب الراي الثاني الراي الثاني حنفية يحدونه بشهر الحنفية يحدون ذلك بشهر بالحزم رحمه الله يحد الأجل بساعة لكن هذا تحديد بساعة هذا يرجع إلى قول الشافعية رحمهم الله تعالى والمالكية يقولون حسب ما تختلف به الاسواق نعم يعني حسب ما تختلف به الاسواق يظهر والله اعلم نعم يعني اذا اشترطنا الاجل ما ذكره المؤلف رحمه الله ان يكون هذا الاجل له اثر في الثمن نعم يعني له وقت في الثمن يعني له اثر في الثمن كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى استثنى المؤلف رحمه الله قال ولا الى يوم الا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ولحم ونحوه ولحم وقال لك انه يشترط الاجل أن يكون الاجل له وقع في الثمن تأثير في الثمن إلا انه استثنى الاشياء التي يأخذها الانسان كل يوم نعم الاشياء التي يأخذها الانسان كل يوم فهذه لا بأس ان يكون الاجل قريبا نعم لأن الحاجه داعية الى ذلك فمثلا يعطي الخباز 400 ريال ويقول اخذ منك كل يوم بريال قبزة نعم. نعم. اخذ منك كل يوم بريال اذا اعطاه 400 ريال اذا كان يشتري كل يوم بيومه ها سيشتري في 400 يوم لكن اذا قدم سيشتري في 450 في 450 يوم فهذا لا بأس أو مثلاً يعطيه دراهم يعطي الجزار دراهم أو يعطي صاحب اللبن دراهم ويقول آخذ منك كل يوم كذا وكذا من اللبن أو آخذ كذا وكذا من اللحم ونحو ذلك هذه التي يأخذها كل يوم قال لك المؤلف رحمه الله أن هذا لا بأس به مع أن الأجل قريب لأنه يعطيها 400 هو يأخذ منها اليوم وغداً وبعد غد إلى قريه، فالأجل قريب قال لك المؤلف رحمه الله الخامس أن يوجد غالبا في محله هذا الشرط الخامس يعني أن يوجد المسلم فيه غالبا في محله يعني في وقت حلوله في زمن في زمن حلوله لأن زمن الحلول هو وقت التسليم يجب التسليم حينئذ نعم يعني زمن الحلول هو وقت التسليم وزمان التسليم ويجب التسليم حينئذ فيشترط ان يكون موجودا في زمن حلوله في وقت حلوله وعلى هذا اذا كان لا اذا كان لا يوجد في وقت الحلول مثلا لو قال هذه ألف ريال تعطيني ألف صاع من الرطب في وقت الشتاء او من العنب في وقت الشتاء هل يصح هذا أو لا يصح؟ أقول هذا لا يصح اللهم إلا إذا كان قصده في الرطب الرطب المحفوظ في البرادات الان الموجود لكن إذا كان قصده الرطب نتاج ذلك العام فإنه لا يصح لأن الرطب لا يكون في وقت الشدة لا نعم لا يكون نتاجه في وقت الشدة قال ومكان الوفا نعم يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يشترط أن يكون موجودا في مكان الوفاء. هذه العبارة قول في مكان الوفاء ليست موجودة في الكتب في الكتب المعتمدة عند المتأخرين. فمثلا مثلا كتاب الإقناع كتاب المنتهى هذان الكتابان هما الكتابان المعتمدان عند المتأخرين. فهذه العبارة ليست موجودة. نعم ليست موجودة لا في الاقناع ولا في المنتهى وكذلك ايضا في الانصاف يعني ليست موجوده وكذلك ايضا في الفروع الى اخره ف... يعني كونه يوجد في مكان الوفاء هذا فيه نظر صحيح انه ليس بلازم نعم يعني ليس بلازم ان يوجد المسلم فيه في مكان الوفاء وهذا نعم هذا ليس بلازم لأنه قد يوجد في مكان آخر ويأتي يجلبه من ذلك البلد ليس بلازم قد يسلم في هذا البلد وهذا البلد ليس فيه أصلا مزارع أصلا لا تنبت في الأرض لا تنبت الأرض وهما اتفقا في هذا المكان الذي ليس فيه نبات أصلا وليس فيه أشجار أصلا تجلب الثمار تجلب الحبوب أو الصناعات أو نحو ذلك الصحيح أن قوله في مثال الوفاء هذه العبارة لا مكان لها هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى لا وقت العقد ليس بشرط أن يكون المسلم فيه موجودا وقت العقد لأن السلام بيع للمعدوم في الحقيقة هو بيع للمعدوم لكن أجازه الشارع رفعا للحرج والمشقة وعندما المؤلف رحمه الله أتى بهذه الجملة لرد خلاف الحنفية فالحنفية يخالفون الجمهور جمهور العلماء يقولون لا يشترط أن يكون موجودا أن يكون المسلم فيه موجودا في وقت العقد في وقت العقد الحنفية يكون يشترط أن يكون موجودا في العقد في وقت العقد والصحيح أنه لا يشترط يعني حيث العلماء يسلفون في الثمار السنة والسنتين فالقول السنتين هذا يدل أنه غير موجود لأنه يسلف في الثمار الثمار التي يأخذها بعد سنتين بعد سنة حتى الآن ما أطلعت هذا يدل على يرد على رأي الحنفية رحمهم الله قال فإن تعذر يعني فإن تعذر أي المسلم فيه أو بعضه فله الصبر أو أو فسق الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه إذا تعذر المسلم فيه مثلا جاء وقت التسليم حل وقت التسليم وقد اتفق على أن يعطيه ثوبا من الصناعة في الشركة الفلانية. لكن الشركة في ذلك الزمن تأخرت أو ما أنتجت ونحو ذلك. وش نقول هنا للمسلم؟ نعم نقول للمسلم تعذر له الصبر، يقول أنت بالخيار، إما تصبر حتى تنتج هذه الشركة أو هذا المصنع ونحو ذلك وتأخذ ما اتفقتما عليه أو تفسخ الكل إن كان التعذر للكل أو البعض إن كان التعذر للبعض إنه قد يتعذر الكل قد يتعذر البعض قد يتفق على ألف ثوب ويتمكن من وال500 الباقية لا يتمكن منها فإذا تعذر الكل فسخ في الكل إذا تعذر في البعض فسخ في البعض المتعدد وإن شاء, إن شاء صبر فله ذلك يعني الخيار هنا للمسلم نعم خيار هنا للمسلم وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله خلافا لما ذهب اليه بعض الفقهاء من ان العقد ينفسخ والصحيح ان يعني العقد لا ينفسخ بالتعذر لان الاصل بقاء العقد وصحته والخيار للمسلم قال ويأخذ الثمن الموجود او عوضه يأخذ الثمن الموجود إذا أراد أن يفسح قال المسلم أنا لن اصرف يقول قل ثمنك أعطه أيها المسلم إليه ثمنه ما أعطى يعطيه ثمن كان الثمن معه أعطاه إياه إن لم يكن الثمن معه يعطيه إيه وضع. المثل في المثليات والقيم في المتقومات إن كان الثمن غير موجود وهو مثلي فإنه يعطيه مثله وإن كان قيميا فإنه يعطيه قيمة قال رحمه الله السادس أن يقبض الثمن تاما. من, يعني من يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق وإن قبض البعض ثم افترق بطل فيما عداه. هذا الشرط السادس من شروط صحة السلم أن يقبض الثمن تاما. وهذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عباس من أسلها في شيء فليسر يعني فليعطي من اسلح في شيء فليسر يعني فليعطي ولانه اذا لم يقبض الثمن دخل في بيع الدين في الدين نعم دخل في بيع الدين في الدين اذا لم يقبض الثمن لان الثمن موصوف في الدم دين والمسلم فيه مؤجل مؤخر دين فيدخل في بيع الدين في الدين والرأي الثاني رأي المالكية المالكية يجوزون التأخير إلى ثلاثة أيام يجوزون التأخير إلى ثلاثة أيام أما أكثر من ثلاثة أيام فإنهم لا يجوزونها يقولون لأن مدة الأيام الثلاثة قريبة من مجلس العقد، يعني قريبة من مجلس العقد. وهذه قاعدة عند المالكية. المالكية دائما يستثنون الأشياء اليسيرة، يعني يتسامحون في الأشياء اليسيرة. يعني يتسامحون في الأشياء اليسيرة. وهذه قاعدة عند المالكية رحمه الله تعالى. ونظير ذلك. من أمثلة ذلك ما سيأتينا في كتاب الرضاع يعني ما هو الرضاع المحرم الرضاع المحرم هل له مدة وليست له مدة إلى آخره يعني المشهور من المذهب أن مدته حوله يعني أن الرضاع المحرم إنما يكون في حوله طيب ما زاد على الحولين هل هو محرم وليس محرّما؟ يقولون بأنه ليس محرم إلى حوله حد لكن نجد المالكية يقولون الأشياء اليسيرة حولين وزيادة على حولين إذا كان ذلك يسيرا كشهر نحو ذلك فإنهم يرون أن هذا يعني يرون أنه محرم إذا المهم نفهم أن المالكية رحمه الله أن الأشياء اليسيرة يتعافون فيها قال المؤلف معلوم قدره ووصفه قياسا لرأس المال على المسلم فيه يعني بد أن يكون معلوما قدره ووصفه فلا تكفي فيه المشاهده بيوع الاعيان تكفي فيه المشاهده لكن بيوع السلم لا تكفي فيه المشاهده يعني راس راس المال في بيوع الاعيان تكفي فيه المشاهده مثلا لو اشتريت منك السياره مجموعه هذه الكتب او هذا القطيع من الغنم يكفي فيه لو ما حددناه يكفي تكفي فيه المشاهده هذا في بيوع ماذا في بيوع الأعيان لكن بيع السلم لابد أن تضبطه نعم يعني لابد لماذا؟ لأن السلم هناك الفترة نعم يعني هناك فترة بين رأس مال السلام وبين المسلم فيه ربما أنه يتعذر المسلم فيه فيفسخ المسلم يحتاج إلى رأس ال... رأس المال كم رأس المال؟ ما ندري إذا ما ضبط ما ندري لكن لابد أن يضبط يقول لك المؤلف رحمه الله لابد ان نضبطه فلا يكفي يعني لا يكفي لكن بيوع الاعيان يكفي فيه ماذا؟ المشاهده ما يحتاج الضبط للعد حتى انهم يقولون أو مثلا قال اشتريت منك السياره برزمة هذه الدراعه رزمة ما ادري كم 10000 20000 يقول يصح نعم يعني يصلح في بيوع الاعيان يصح لكن الصحيح انه مثل يعني الاشياء التي تفاوت مثل الدراهم الى اخره هذه لا بد من ضبطها لكن الاشياء التي ما تتفاوت مثل مثل اشتري منك مثلا سياره قطيع هذا الغنم او بمجموعه هذه الثياب الى اخره الامر فيها ما يحصل في تفاوت لكن مثل الدراهم هذه تفاوت قد تظنها عشره تبين لك خمسه فيدخل الانسان في الغرض، المهم نفهم ان بيوع الاعيان ماذا يقولون يكفي فيها راس المال بالمشاهده. اما بيوع البيوع السلم قال لك لا، لابد ان ان يكون معلوما قدره ووصفه، وهذا هو المشهور المذهب والراي الثاني يعني جمهور العلماء جمهور العلماء يقولون يكفي فيه كبيوع الاعيان. كبيوع الاعيان. المالكية والشافعية وأيضا الحن الحنفية في الجملة يقول يكفي فيه المشاهدة كبيوع الأعين لكن ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أحسن بد أن نضبطه أن نضبط رأس مال السلم لماذا؟ أولا لقياس قياسا لرأس مال السلم على المسلم فيه والنبي صلى قال في المسلم فيه كيل معلوم ووزن معلوم وثانيا أنه قد يتعذر المسلم فيه فنفسق العقد نحتاج إلى أن نرجع إلى ماذا أن فسخنا العقد نحتاج نرجع رأس المال إذا قال المسلم أنا لن أصبر أريد رأس المال وإذا اكتفينا بالمشاهدة قد يتعذر علينا أن نعرف القدر فيقع القرار والنزاع والشقاق. قال المؤلف رحمه الله قبل التفرق يعني لا بد من قبل التفرق فإن قبض البعض قال وإن قبض ثم افترق قال وإن قبض البعض ثم افترق بطل فيما عداه يعني إذا قبض بعض الثمن مثل اتفق على ألف ريال بألف قلم أو ألف ثوب قبض خمسمائة يقول صح صح في الخمسمائة التي قبضت بقسطها بقسطها من المسنفي في 500 ثوب وأما ما عدا ذلك الذي لم يقبض فإنه يكون يكون باطلا. قال رحمه الله: وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل وقسط كل أجل. هاتان مسألتان. المسألة الأولى قال لك المؤلف رحمه الله: إذا أسلم في جنس كبر أسلم جنس بر ألف صاع من بر إلى أجلي نعم إلى أجلين 500 إلى شعبان و500 إلى رجب نعم 500 إلى شعبان و500 إلى رجل أسلم في جنس كبر إلى أجلي نصف هذا البر شعبان سلمني إياه والنصف الآخر تسلمني إياه في رجل يعني ما حكم ذلك؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى صح لكنه اشترط المؤلف رحمه الله قال وقسط كل أجل يعني قسط كل أجل يعني لا بد هو الآن اسلمه ألف ريال ب صاع اسلمه 1000 ريال اسلمه 1000 ريال ب صاع من البر 500 500 شعبان يقول لك المؤلف لا بد ان يبين قصة كل اجل يقول فلا بد ان تقول 500 ريال 500 ماذا لا بد ان تقول 500 ريال 500 صح في رجل واخوال 500 الباقيه في ال 500 الباقيه في شعبان لا بد ان تبين قسط كل اجل ثمن كل اجل والان الاجل أجلان شعبان ورجب لا بد ان تبين قسط شعبان قسط رجب وهذا ما ذهب اليه رحمه الله والراي الثاني ان هذا ليس شرطا وهذا اختيار الشيخ السعدي رحمه الله انه لا يجب بيان قسطه من الثمن وعلى هذا يصح ان يقول اسلفتك ألف ريال تعطيني ألف صاع 1000 ريال تعطيني 1000 صاع من البر 500 في رجب و في شعبان ولو لم يبين يقول ثمن القسط الاول كذا وثمن القسط الثاني كذا يقول ألف ريال عن الجميع القسط الاول خمسمائه في رجب والقسط الثانيه خمسمائه في شعبان ولا يجب بيان القسط من الثمن يعني هذا اختيار الشيخ السعدي رحمه الله تعالى لانه ما يترتب على قرار قال لك المساله الثانيه قال او عكسه يعني عكس هذه المساله اسلم في جنسين الى اجل واحد قال هذه ألف ريال ألف ريال تعطيني برا وشعيرا في رجل أسلم في جنسين إلى أجل واحد قال تعطيني برا وشعيرا في رجل فيقول لك المؤلف يصح إن بين قدر كل جنس وثمنه لا بد أن تبين قدر كل جنس وثمنه هذه ألف ريال في بر ألف صاع من البر والشعير في رجل صاع من البر 500 صاع من الشعير في رجل على كلام المؤلف رحمه الله لا بد أن تبين تقول ألف ريال خمسمائة 500 صاع من البر و500 500 صاع من الشعير والرأي الثاني رأي مالك رحمه الله تعالى وهو قول الشافعي أن هذا ليس شرطا لا أن هذا ليس شرطا لو قال هذه 1000 ريال تعطيني 500 صاع و500 صاع من الشعير 500 صاع من البر في رجب صح ذلك وإن لم يبين ثمن الشعير وإن لم يبين ثمن ماذا البر. قال ألف ريال ألف صار 500 أو 500 من البر والشعير في رجب هذا الرأي الثاني هذا صحيح وهو الاقرب قال المؤلف رحمه الله السابع نعم السابع أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين نعم أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين يعني لا يصح في معين نعم لا, لا يصح في معين وهذا باتفاق الفقهاء نعم هذا باتفاق الفقهاء وقد جاء في حديث عبد الله بن سلام في سنن ماجه ان يهوديا اسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم دننير في تمر مسمى ان يهوديا اسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم دنانير في تمر مسمى فقال من حائط بنو بني فلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما حائط بني فلان فلا ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى. الشاهد هنا قوله أما حائط بني فلان فلا ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى. هذا الحديث من أفراد ابن ماجه وضعيف هذا الحديث ضعيف. نعم نعم ولكن لكن, لكن... ال... يعني المعنى يدل لذلك المعنى يدل لذلك وهو ان السلم ليس موضوعا لبيع الاعيان وانما موضوعا لبيع ما في الذمه الموصوف في الذمه وليس موضوعا لبيع الاعيان وانما هو موضوع ببيع ما في الذمه يعني ما في الذمه <تصفيق> وعلى هذا نعم على هذا انه لا بد ان يكون موصوف في الذمه طيب وعلى هذا لو قال سلفتك 1000 ريال تعطيني من هذا البر ها هل يصح ولا ما يصح ما يصح تعقد عليه عقد بيع لا تعقد عليه عقد سلف تعطيني من هذا البر ولا تعطيني من هذه الثياب من ذلك تعقد عليه عقد ما في حاجة تعقد عليه عقد نعم. قال لك فلا يصح في عيني إلى آخره لا يصح طيب لو قال من البلد الفلاني تعطيني من ثمر البلد الفلاني هل يجوز أو لا يجوز أقول هذا جائز لو قال من المصنع الفلاني أقلام صفة وكذا وكذا من يعني مصنع الفلان هذا أيضا صحيح وجائز ولا بأس به إن شاء الله لأنه ما عين مقال ما هذه الأقلام وإنما موصوفة واشترط أن تكون من هذا المصنع الفلان طيب لو قال الثمر أو البر من المزرعة الفلانية من المزرعة الفلان تعطين تمر صفة وكذا وكذا لكن اشترط أنه من مزرعة زيد من الناس من مزرعة زيد من الناس أو هذا البر من مزرعة زيد من الناس. هل هذا جائز أو ليس جائزا؟ ها؟ على كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يجوز. نعم أنه لا يجوز. لأن هذا يعني قريب من التعيين. نعم قريب من التعيين. والرأي الثاني نعم الرأي الثاني واختيار الشيخ السعدي رحمه الله تعالى أن هذا جائز ولا بأس به لأن القلأ لأن لأن الغالب أن مثل هذه الأشياء تنتج. نعم، فإذا قال من البستان الفلاني، ونحو ذلك، هذا ما في غرم، ومن وصفه إلى آخره، قال تعطيني ألف صح البستان الفلاني إلى آخره. فالرأي الثاني أن هذا جائز ولا بأس به، وأدّ اختيار الشيخ السعدي رحمه الله قال: ويجب الوفاء موضع العقد ويصح شرطه فيه. يقول لك المؤلف رحمه الله يجب الوفاء في موضع العقد، وعلى هذا. إذا عقد في مكة يجب أن يكون الوفاء في مكة. عقد في المدينة يجب أن يكون الوفاء في المدينة. موضع العقد. والرأي الثاني، نعم يعني الرأي الثاني أنه لا يجب الوفاء في مكان العقد. هذا رأي بحنيفة رحمه الله تعالى. رأي بحنيفة رحمه الله تعالى أن الوفاء لا يجب في مكان العقد. وعلى هذا نقول الأقرب في هذه المسألة. أن الوفاء يكون في أي شيء يكون في مكان المسلم نعم يعني الوفاء يكون في مكان المسلم لأن المسلم هو الذي يجب نعم هو الذي يجب <تصفيق> أن يسلم إليه نعم يسلم إليه الصواب ذلك أنه يجب إلا إذا كان هناك عرف فالمسلمون على شروطهم شرط العرفي كشرط الأخر. لكن كوننا نقول في مكان العقد هذا في نظر صحيح أنه في مكان المسلم لأن المسلم هو الذي يجب أن يسلم إليه يعني يسلم إليه المسلم ويصح شرطه في غيره يعني يصح أن يقول يعني يصح أن يقول هم عقد في المدينة قال بشرط أنك تعطيني في مكة لأن المسلمين على مو نوع من أنواع البيوت هذا شرط صحيح. قال وان عقد وان عقد ببر او بحر شرطه هذه المساله مرتبه عن المساله السابقه قد يعقدان قد يعقدان السلام في الجو في الطائره هل نقول سلم في الجو او قد يعقدان في السفينه هل نقول ولهذا يقول لك يشترطان ذلك لكن اذا قلنا بان التسليم يكون في بلد المسلم هل حاجه حاجه الى ذلك او ليس هناك حاجة لكن نحتاج إلى هذا الكلام على قول المؤلف وأن السلم يجب تسليمه في مكان عقد لأن من قد يعقدانه في برية قد يعقدانه في البحر قد يعقدانه في الجو كما في وقتنا الآن الله